0: 收听《生医人生履历》之前呢，有一集我有呃说了一个那个医疗器材产品设计的流程，然后我本来以为那一集呢应该蛮枯燥的，就没想到真的有人听。<笑>然后我们今天就找了一位真的有人听，然后还把它整理呢。然后又就是把自己的专业把它加入之后呢，要还分享给我们这一集来聊天的，就是呃，我们声音人生履历 Podcast 的其中一位，你常会听到他声音的世梅。之前前面有一集，世梅有讲那个，哎，世梅，你之前有、嗯、有跟我们讲介绍什么是 UX 嘛？对不对？对对对，就是呃，好久以前喽。对 ，U X 叫 User Experience 嘛，然后中文是使用者设计，设计,计对，使用者设计经验，使使用者经验设计哦，使用者经验设计，对，
1: 这个就是他
0: 的专业。然后他之前有跟我们介绍这个，哎，那集也很多人听哎，因为我们大家都。不是很懂，<笑>然后呢？今天这一集四美又来跟我们分享了，就是她上次听了那个医疗器材产品设计之后呢，她有自己有一些发想，然后该跟我们分享。哎，你来说一下，你现在是你的那个 UX 的这个专业啊？你最熟悉的领域就是在那个数位、嗯、那个叫什么
1: App 这些东西，对不对？对，就我比较擅长的是网站的界面上面的设计。对，哦、但是这些，嗯，这些不管是工具啊和流程，其实是都还算是蛮接近的。但是因为我上次就是听你的这个，这个算是你说这是医疗器材的产品设计流程嘛？嗯。对，然后因为我听到的那个部分啊，就是你从讲那个研发设计，然后设计的阶段也有不断的测试，然后再生产上市，嗯、然后这整个流程其实听起来都跟数位产品的设计，像网站啊这些，其实是蛮接近的。所以我后来就开始就是会去想说，哎，那如果说我去设计一个。呃，医疗的呃数位产品，那我该怎么做？那相关的设计流程是什么？或者是说，呃，在数位产品这边比较强调的一些设计的精神，就是说以人为中心的这个理念，还有或者是这些方法，嗯、那怎么带到医疗产品去？然后我就对这个事情是蛮有兴趣的嘛，因为我对那个医疗产品的呃科技的应用是蛮有兴趣的。后来我就越越看越多。相关的、相关的一些知识啊、课程啊，这样子，所以我就想说，哎、欸，那我们可以来聊一聊，这样子，对啊
0: 。产品设计的时候，其实中间有一个时间点，就是要请 UX 的专家一起进来，因为过去的产品设计可能就是。设计机构啊，设计 ID 就是外形嘛，嗯、然后设计机构，然后可能有店的在设计店啊什么的，但是现在就更注重就是使用者经验了。我我举一个例子哦，<对>就是以前<对>呃，像比如说以前的那个电脑啊什么的，然后设计好，就是我们用的那种桌上型的电脑。然后设计好之后，一堆那些插头都在后面，对不对？然后每次我们要去插的时候，嗯、都要趴在地上，然后去<笑>插那些插头。可是现在这几年，大家就比较有注重到这个使用者上面的经验哦，我不知道比喻这样对不对？现在的插头就会在前面了。啊啊
1: 、对对其，其实这比喻蛮好的，就有点像那个在那个。那个学 US 那个学生的教材里面最经典的一个照片啊，嗯，就是那个番茄酱的那个呃罐呃番茄酱那个瓶罐的设计，就是以前的番茄酱，就是我们拿那个番茄酱，不是上面有那个开口，嗯，那如果说在以前的人他在设计的时候，他可能只想到外面的包装、外面的标签还是什么的，怎么样让这个东西看起来比较好卖或吸引人嘛，这样子。但是如果你把呃，使用者的使用经验带进去的时候，你才会发现说，哎、欸，现在有一些呃，现在那个品牌的包装，他就把它改成倒过来，因为其实我们平常放番茄酱的时候是、哦、是倒着放，倒放對,对，倒着放。现在是比较很多倒着放的设计了嘛，但是在之前的时候，可能就没有把这个我们在用番茄酱的这个呃这个经验里面，我们并没有去观察，其实我们最常。最最方便的一个方法，其实应该是把它倒过来放，所以我们下一次再拿的时候，就不用一直去好像要去摇摇晃吉他这样子嘛。所以那个就是也是一个蛮经典的一个类似像是教材了吧，这样子。就是我说就是学这个 US 设计的这个教材里面，常常会看到分享的一个图，就有点还蛮接近你说的这个这个例子。对
0: ，那你说这个数位。数位产品的 UX， 嗯，还是我们我们可以先听你说一下数位产品的 UX 的一个流
1: 程是怎么样？对啊，我是在想说，可能我们还是讲一下，因为、嗯、呃，所以我我我有跟你提嘛，我就是设计了一个小小的一个呃范例，就是说，嗯、如果说我们要去设计一个呃远端看诊的一个手机的 App， 那如果说你有这样子的一个。案子要做，因为我想到这个案例，是因为那个我自己正好在找那个远端看诊的那个 app， 然后我就所以我就设计了说，而且我就想要说，那个疫情过后，那会不会有一些人就不想要用手机做远端看诊，然后又会去诊间？那我就想说，哎，如果说是。呃，业主或者是医院单位，他有这样子的一个远距看诊的服务，但是使用者他却不太愿意去使用，或者是在疫情过后之后，他就呃大家又开始跑往医院跑，就造成就是医院的不必要的一个人力的耗损的话，那那为什么他们不会去用这个 app？ 所以，我就是在想说，那如果因为正常来说，我们在设计一个东西的时候，都是有个任务嘛，那我们可能想要解决一个问题。我就先设计了这样子一个情境，呃，如果是设计团队面临到这样子的一个呃任务的时候，就是说怎么样去提高，就是民众去使用这个远距看诊的这个服务，或者是用使用他们提供的手机也好，那他会做什么？其实他的基本的流程跟你上次在 podcast 的里面介绍的流程其实很像，我们也是一开始就是要研究。那其实，但是研究的部就是研究说，哎，为什么为什么人家不要用？为什么觉得他呃不好用？为什么他觉得我直接来医院方便一点？所以那在最开始的一个前端，他的研究就是比较大量的，可能是使用观察啊，或者是使用访谈呐、啊，你比较能够。呃，比较能够了解说，哦，是为什么他觉得这个东西不好用，嗯，所以说，哎、欸，他要来看诊，又是是不是有一些什么样的因素，呃，或者是他之前的经验，那他之前看诊的经验，呃，哪一些经验让他觉得说，哎、欸，我这样子，呃，预约问诊很方便啊，可是你现在叫我用手机之后，是哪一些的部分让他感受到说，这个没有之前好用啊？呃，或者是说，诶，他是不是看诊完之后他就很方便领药？那可是我用远距问诊的这个 app， 那变成说，是不是我呃问诊完之后，并没有相对的配套措施？那比如说像在那个 U K 的话，我不太确定台湾的状况。那在这里的话，就是你远端问诊完之后，是如果有那个呃医嘱的那个用药，那。呃，它就是系系统会连线，所以说你附近的药药局
0: 都看得到，是不是
1: ？就就可以去领药
0: 了哦。所以你不需要。OK， 哎，这边这边我先我先再把它了解一下，就是说我们现在举一个案例是远端看诊的 App， 然后这个 App 呢，就是它本来疫情的时候用来远端看诊，但疫情结束之后，这个 App 的使用就下降了。所以我们现在要去了解，透过一个流程去了解，怎么样对这个 app 进行改善吗？然后对对对
1: ，我说正常的一个流程、嗯、就是说，我们一定要先去了解问题是什么，对了解问题那是什么。<那>嗯、但是我觉得比较关键在强调，跟你上一次在分享的那个研究，嗯、就是你的部分，你有讲到嘛？就是说怎么去设计的医疗产品，也当然是会有研究的部分。嗯，我自己觉得说，在我们的教育训练里面，会比较强调的是同理心。嗯嗯嗯，嗯嗯就是说我们就是研究不是为了只是要去找。呃，答案，但是你找这个答案的过程有很多个方法，你可以呃分析这个 app 的使用率，这也是一个方法嘛，对不对？就是说，是不是呃 app 上面是不是哪一些功能设计的就是不好用？你也可以用专家的角度去分析，但是最好的一个方式，你应该是用使用者的角度去分析这个世界，而不是局限在某一些部分。所以说，同理心的方式是蛮重要的，就是说我们要怎么样可以。了解一个到医院求诊的人，为什么他会觉得说来到医院是一个比较方便的动作，嗯、而不是叫我用 app？ 是说，哎、欸，其实他是想用 app， 可是是因为你 app 设计的不好，或者是一些其他的配套措施啊。我、嗯哦、其实我是。慢性病患者，然后我常常我问诊完之后，我就还很方便拿药啊，哎，或者是他有情感的因素，或者是呃，他因为他喜欢呃跟医生哦、呃，跟跟呃医护人员，他可能常常来这个医院，他很亲切，所以他可能在这个，他也有可能他也有情感性的这个这个需求，就是说一个人他会去决定一个动作的时候，可能还会有一些相关的一些因素，所以说会比较常建议的一些。呃，研究方法是能够进行使用者的访谈。那当然，使用者访谈是一个非常耗费人力时间的这个，肯定、啊、要花很多时间呢。对，所以问卷调查也是常用的方式。嗯、但是我觉得问卷调查在如果经费许可的情况之下，访谈啊，或者实地实际的观察、啊、这一些，会是得到最
0: 最多。访谈可能要花比较多的资源啊，然后我看现在线上的问卷其实常常在用 FB 什么都常会跳出来，有蛮多人在做这种研究，但是这边会建议就是实有实际的访谈，然后用同理心去了解问题所在，对不对？这是第一点。对，好，<对>然后接下来要怎么办
1: ？所以接下来其实正常来说，因为你做做了这样子的研究，那那通常那个呃呃，像那个使用者设计的团队，他都会产生一些比较正式的一些呃图表。那比如说使使用者人物志啊，或者是同理心地图，或者是他会画一些表格，去让呃他的团队或者是对这个呃专案相关的研究人员去了解他的研究成果。那这个动作其实是蛮重要的，因为。你去做研究的时候，应该是要让呃你的，因为一个团队里面不是只有只有你嘛，但是如果说只有你了解哦，这个看病人的他真正的一个需求是不够的，你必须要让你的团队，你去必须要把这个使用者的这个视角、他们的需求、他们的感受、他们的问题，也能够让你的开发团队也去了解，所以说能够去使用一些好的一些表达方式，让你的团队去理解是非常重要的。所以，比如说你是这个问题是来自于临床的一个问题，比如说某个医疗的用品不好用，比如说，比如说轮椅好了，因为我医疗仪器我用的很少，比如说轮椅好了，那可能，哎，这个轮椅到底哪里哪里不好用，可能是你在一个观察的结果，那你怎么样把这个观察你感受到的？问题，不管是从这个呃临床单位的医生的这个医医护人员的这些给你的一些回馈，或者是从这个你直接跟呃使用伦理的这些使用者去了解啊，他们实际遇到的一些障碍在哪里？那你可以把它变成是一个呃由他的视角去讲这个故事，或者是他使用的这个每个步骤所产生的一个问题。或者是他怎么样发生这些问题的这个流程，所以就会用这些图表去帮助你的团队去了解。那接下来才会，我们才会再去定义真正的问题是什么。因为你大概可以呃理解这个使用者他跟这个物件的这个关系之后，他的需求，他的他的他真正背后的一个需求之后，我们才会去真正的去定义这个问题。那可能哎，你。因为你了解使用者，可能常常就诊的人，我我在想了，比如说他倾向不要用手机呃问诊的，那比如说呃老人家，他可能他这个族群他反应就是说，哎，你这个本来的这个手机的 app， 他不是不想用，可是呢，你把他的呃字体啊或者是按钮啊都做的很小。那他不喜不是很喜欢看这么小的一个呃字体或者是按钮，他就觉得哎打电话好像比较简单嘛，而且现在手机打电话也很简单。那打电话预约他不是就是你可以跟他讲，或者是好像呃预约的电话里面可以直接设定
0: 。这边这一个真的是现在的问题耶，就是字很小这件事情
1: 。对
0: ，确实是一个问题。对啊，字很小，这确实是一个问题。然后。当然，现在有一些手机是可以把字放大，但是蛮多人不想用手机，真的是因为字比较小。所以，好，我们我们先归纳一下刚刚的东西哦，就是说一开始你可能要用同理心去进行一些研究、收集资料，然后回来之后把它用各种不同的、嗯、用一些图表来表达，然后跟你的设计团队让他们去看，就是看这些数据，然后。从这些数据里面定义出你的问题在哪里嘛？对不对？对
1: 对对。对那比如说了，比如说，如果说我们就是定义说，哎，最大的一个问题就是经常会到呃，经常不愿意使用这个 app 的的族群比较偏向于、嗯、呃年长的呃，比如说慢性病患者，嗯、那他们真正的问题不在于说相关的配套做事，而是在于就是手机的这个字体呀、啊、按钮啊太小。嗯、那我们就是比较定义在他是手机这个。界面上面的
0: 界面上面的问
1: 题，使用性的这个设计并不是那么令人满意。嗯、那我们比较更会在，如果你是针对是字体或者是按钮的大小，那我们也会在特别认为说它可能就是也有这个使用，呃，我们叫它无障碍设计，就是说我们希望说，我们不管设计一个什么样的一个数位的界面，应该不管是什么样年纪的人，嗯、或者是不管可以用。对视力的需求的人，或听力需求的人，嗯、或者是认知需求不一样的人，我们应该能够同样可以去使用这样子一个界面。所以呢，那我们就会考虑说，哎，我们现在手机这个版本，那在这一方面我们就要做呃改善。所以，我们可能就把问题定义在说，呃，使用性的这个问题，去改善它的这个呃无障碍的这个设计的标准
0: 。嗯，好，所以到这边。我们用刚刚这个例子，我们假设我们的问题就是因为字太小看不清楚好了。然后接下来在一个 UX 的这个设计流程里面，嗯、接下来会做什么
1: ？对，接下来就是就是比较类似像一般我们就是设计的一个训练嘛。你小时候就会有的，就是说，诶，我现在有个问题，那我就会发想那个设计的呃方案有哪些。
0: 就现在大家来想说，哎，那我们怎么解决这个问题嘛？哈，对
1: 。但是我们比较会强调，<好>我说在设计的呃教育训练里面，他比较会强调的方法，就是说这个脑力激荡的这个方式呢，我们会希望说，因呃，如果可以的话，尽量是邀请呃不同的单位的这个团队的人，哦、我懂，来共同参与，嗯、甚至是。甚至是使用者本身，嗯、就是说我，我它还有一个特别的名词，就是有些人称它是参与式设计，好、哦，或者是那个 co-design 这样子的一个概念，嗯、就是说，在这个脑力激荡的这个阶段，就是发想设计方案的阶这个阶段，呃，不是只是本身设计师来去发想，而是我们希望能够集思广益，因为不同背景、不同需求的人，呃，他可能才会看到更多的。更多的呃面向，所以脑力激荡的方式，其实就 US 设计的理念来说，其实它就是会特别在强调这一点。对，
0: 哎、欸，我觉得这个地方啊，呃，以前呢、啊，我我们常看电视或什么，就会听到说，哦，谁谁发明了一个什么产品很成功，就说比如说他开发一个新的那个什么汉堡好了，欸、然后他就做了很多不同的汉堡，嗯、然后去给。自己吃嘛，然后自己吃觉得好吃，然后后来又拿去给不同的族群的人吃，然后有的人觉得不好吃或什么，嗯、然后他又回来改他的汉堡的这个调他的配方啊什么的，对，有点类似像这样。但是你现在是说，他一开始在做汉堡的时候就邀请大家一起来一起来讨论怎么做这个汉堡，
1: 他可能就是说他可以在。在这个前期，你刚刚请大家一起来吃，已经是试吃的这个阶段的。对，已经是试吃。以前
0: 传统的过,过去是
1: 这样子，哎，对。但是你可以做的事情是，我可以找一些，哎，比如说小朋友也好了，邻居的，一开始就来呃，叔叔婶婶也好啊。嗯、那我们让不同的年龄层的人，嗯、哦，或者是不同背景的人，嗯、我们一起来发想有，有有哪一些口味，好<的>，哦、会有哪一些造型？小朋友可能很有创意，他可能想到不同形状的汉堡，嗯、可能更吸引人。嗯那可能专业的厨师。好，或者是呃年长的人，他们生活经验很多，或对食材的呃想象也可能很丰富。嗯、那他可能也有一些不同的一些想法。那我可能哎，如果我只是用我自己的生活经验去创造一个汉堡，那就我个人所知，嗯、或者是我自己的创意发想总是有限嘛。那如果我可以集思广益，那比如说小朋友的视野，他可能他想到的这个汉堡的大小是不一样的，甚至他可能想到汉堡的形状是不一样的。哎，可能就会产生。呃，生产出有意想不到的东西出来了。对对对对，
0: 对对我懂。所以这边这个地方比较是自由提出自己的想法跟创意，就尽量不要被局限。<对>好，我们在这个阶段，假设我们现在已经找了很多人来，然后讨论，然后得到了一个，就是说大家已经有一个有一个雏形出来了。然后接下来呢
1: ？对，所以就是有点像你讲的，就是说，哎。这么多个呃汉堡的 idea， 那我们怎么就是我们不会每一个 idea 都做，嗯、那当然就是我们会去做一个评估嘛。那这个评估就可能来自于说你得到的资源，呃还有可行性。嗯、那可行性里面的考量就是说你可能技术的范围啊，比如说哎、欸，我觉得那个三角形的汉堡像一个。像一个金字塔型的汉堡是非常非常吸引人的，嗯、可是可能在技术层面上无法突破，嗯、或者是你的技术层面并无法支援，比如说像我的团队，那如果说我的团队大家都呃都只有设计师的背景，但是我想到一个功能是一定是需要呃工程师，或者是我没有办法就是用呃资金的方法去。哦，请到专业的人去跟我一起合作的时候，这些就是你专案的限制了。嗯，所以我们就会在这个专案的限制之下，时间啦、啊、资源啊，还有能够投入的能力、技术这个考量，那你就可以评估出来，哎、欸，哪一些汉堡的 idea 是可以行的。那所以我们就会挑出一两个嘛，那你可以去开始做个模型，好，或者是做个呃，以汉堡来说，你可能哎、欸，食材已经可以取得，去形成你的这个产品的时候，那你就可以把这个。我们会是叫 prototype， 就是说还没有到完整的这个阶段，但是已经是可以让、嗯、呃消费者或者使用者可以知道说哦，这个大概就是这个样，那让,让他试试看看或看到，嗯、对、嗯
0: ，这边开始有一点比较能够了解咯，这边就是从刚才自由脑力激荡讨论的时候，然后要去收敛出选择，可能几个先来把它做出原型出来。然后这边就会有最小可行性
1: 产品的概念，对不对？对，跟你上次在<对>在那个对呃在广面上次在有访谈、啊、<有>里面提到是一样的，<对>我们其实用一样的词，<对>就是呃 minimum viable product， 就是一一样的词，就是说只要你这个产品已经到了一个可以让呃你的终端的消费者、终端的使用者大概知道说哦。可能是个怎么用，它可以试用的这个阶段，那这个东西就可以拿来做一个测试了。那如果是手机的 app， 那通常就是一可能是呃互动的这个 interactive 的 prototype， 就是可以互动的这个模拟的这个呃界面，所以它可能一些主要的按钮是可以按下去的。嗯、那按完之后，使用者比如说你请他就是说。呃，比如说刚才的问题是，像比如说，呃，问诊好了，那比如说我要能够拿这个 app 可以预约跟医师问诊，那你就可以把你设计出来的这个 idea 让这个使用者用用看，诶，是不是真的有比原来的好用这样子？但是它不是真的已经做完了这个 app， 它只是一些模拟的画面，但是已经足够可以让。呃，使用者大概知道是大概是怎么样操作，所以你就可以得到立即的一个呃回馈。那如果说，哎，这个回馈告诉你说，哎，这个的确好用多了，那你当然可以继续下去开发。那还还会经过很多的测试，因为你的你的 idea 呃比较确定了，的确是这个方案是比较可行的。那呃，民众的满意度也是比较高的，但是你实际在。真正在制作的时候，可能还有很多东西要测试，比如说，呃，你要精致化，比如说字体啊，或者是按钮啊，或者是颜色啊，怎么样让这个让年长的或一般人会觉得说，这个呃，的确这个界面上面看起来是轻松，就是可以轻松的去使用它，所以你可能还是会有一些。比较小主题的一些测试，不管是按钮的使用啊、按钮的配置，甚至是上面的标签，什么样的语言让、呃、一般使用者觉得哦简洁易懂，这些都可以作为测试的范围
0: 。呃，刚才我们如果又回到那个就是远距看诊的 app 来讲的话，在这个地方我可能就是刚我们讲的问题定义在说字太小嘛，然后我们后来我们就会讨论说怎么样把字弄大，或是。不管自大或小，就是要可以看得清楚，然后愿意去使用它。然后经过改善之后，在这边做一些改善之后，就可以进行一些测试嘛，可能去改程式或什么的。嗯、那我有一个问题哦，我改完之后，嗯、是不是我还要再让我要怎么样，就是丢出去试用嘛？然后我才正式 release 一个新的版本。
1: 其实基本上是很多的测试，嗯、所以你应该是改完到 release 之前，你就应该要再做一次测，就、嗯、
0: 就还要再做一些测试嘛，对不对？对
1: 对对，对其实呃，其实这个领域它比较常讲的就是 test o p e n 就是尽量的是
0: 常常测试的意思吧
1: ？对对对、嗯因，因为其实医医疗产品可能没有办法就是这么频繁，可是相对的呃，位为产品它就是。从小到大的问题很多，所以它可以测试的范围也很广。像很小的测试，比如说一一个小图案设计的合不合适，能不能，比如说，哎，我我那个字太小，我是不是可以把它用成是图案，反而比较容易懂？因为比如说你画个电话号码的那个图案，大家、嗯。一下就知道啊、哦，这个就是打电话嘛，哦，这个就是看诊的那个视讯的按钮。嗯，那可是这个按钮到底设计的是不是一般人都可以懂？这个的确就是一看我就知道，一按它我就可以讲电话，我一按它我就可以把我的麦克风关起来。这是不是你你这也可以拿来测试？那当然还有就是说，哎，你纯粹依赖这些按钮，那可能有些人他平常完全不用任何视讯软体，他可能对这些常见的按钮他。并不熟悉，那我是不是要加入标签，就是文字的标签，哦、呃，或者是按钮要多大或在什么位置啊、呃？你都可以拿来测试，就是说你测试的主题可大可小，或者是说。比如说，我希望说这个东西就是说啊，字体太小，按钮呃按钮不好用嘛。那老人家觉得不方便，为什么不能像打电话？那其实你也可以很、嗯、revolution 的的方式。现在像 c g B t 的这个工具出现，那我们是不是可以用更自然语言的一个方式让？让一般民众是不是可以用比较自然的一个方式去跟这个呃界面哪理什么样的东西哦、呃、看起来才是一个电话的按钮？那所以说你可以去做测试的范围是很多，但也可以测试的主题是非常小的，小到就像我刚才提到的一个按钮的位置哦、呃，按钮的设计合不合适，还有甚至是颜色都可以测试。就是说，比如说这个东西呃看不清楚，也可能是因为它的对比的呃它的尺寸不够大。或者是它的对比强度不够，那这些都是可以作为测试，但是呢，测试都非常花钱花时间。嗯、所以呢，在这个阶段，呃，我说就是数位设计的人，他其实有很多工具，他也可以模拟。呃、嗯，比如说，我是希望可以改善，就是这个字体大小的这呃无障碍的这个这个这个使用的，所以。我们没有办法，什么事情都一定找得到人帮你做测试，给你回馈嘛。所以他也会有相关很多模拟的工具，然后还有设计师本身自己的经验也很重要。因为你，你如果经验比较多，你就会也比较知道这些有一些东西是常犯的错误，比如说呃，字体大小到应该要到什么样的一个尺寸，比较是一般人在手机上比较舒适的尺寸，哦、呃，或者是什么样的字句。什么样的呃颜色的比例，其实是一般人，就是说一个比较通行的一个准则。所以，呃，制作人员他本身的经验也很重要，这样你可以减少不必要的时间性的浪费。那还有一些就是根据你的主题，然后去呃，因为这个这个数位产品真的非常火药了嘛，所以其实它有很多自动化测试的工具，也可以依依据你的这个主题，然后可能去找相关的。呃，工具先去帮你做测试，然后才去找这个使用者。因为做使用者测试，其实讲真话是花钱也花时间
0: 。哎、欸，我我刚刚这样听起来啊，我想到一个问题哦，我也问一个问题，嗯、就是 UX 感觉上它的精神是要把不管你是设计任何一种产品，让就是要让人类。更想要使用它，或更符合人类使用的习惯，对不对？可以这样讲吗
1: ？对,对。但
0: 是我又想到哦，像我举一个例子哦，但我觉得这个例例子,例子不知道有没有相关，就是以前不是大家开车就是开手牌车嘛，对不对
1: ？嗯、但是
0: 后来有了自排车之后啊。大家就不太会开手牌车了嘛，就是大部分的人可能开的都是自拍车，然后大部分的车子也都是自拍的，嗯、然后你要手牌，你变也要特别要求。但是这个自拍车的设计的确让大家更爱开车，或更能够去开车，但是开车的能力变差了耶，嗯、就是大家<笑>开手牌能力变差了。所以这 U X 弄到极致会怎样？这样是这样，一定是就是，哦、嗯，哦
1: ，我懂你的想法，就是说，嗯、呃，我们发明了很多工具，然后让我们的生活变方便，但也有可能在方便之余，我们某一些技能丧失了，是不是这样？对啊，对，对。但是我其实不担心、欸，哎，就像说，呃，比如说像 Chat GPT 出来之后，它是不是就是好像可以？很快的帮你好像回应很多问题，然后整理很多资料，甚至文案撰写啊，还是什么的哦、呃，或者还有就是画图啊这些呃功能，马上就帮你产出好像你要的图。呃，我我自己觉得工具归工具啦，但实际上我觉得人的特质就是就是有就是人类就是有不断创造的这个能力，所以就是可以适应这个。呃，时代的一个变化，不会说因为一个呃机器生产出来，然后我们就失去了呃某一种能力，只是说形式改变了。比如说呃 ，Facebook 出来，那方便了我们可以这样子远距呃聊天啊、沟通啊、分享啊，但是不代表就是说我们呃失去了就是嗯、呃、不知道如何社交的能力。但是当然也有相对的，有一些人可能也会因为一些。呃，工具的产生，然后影响了，影响了他某一些能力的呃发展，也是有可能的。所以我觉得这个就是也是一些呃，我们在设计一些产品的时候，设计师自己也有这个责任，去想想看你设计的产品到底会造成什么样的问题，不管是身心灵的，比如说你设计的字这么小，那。嗯，是到底有多少人可以呃舒适的使用它？会不会造成人家眼睛的负担？那当然，还到大的就像你讲的，我把一个东西设计的很自动化，汽车设计的非常的自动化，那我到。我带给使用者是一个舒适的感受，就是让他觉得哦，我可以轻松的享受这个旅程，不用好像我自己很很辛苦劳力的，就是跟这个机械呃奋战个几个小时，我才能够到达目的地，而是我可以很享受这个旅程。那在他在享受这个旅程之际，他还可以再获得什么？所以我觉得就是要设计人员不断去呃，也要自己去不断的质问自己，你创造出来的东西到底。对你的使用者产生什么样的一些影响，短期的也好，长期的也好，那这也是设计的人他的社，我觉得也是社会责任呢、欸。
0: 嗯，这样子，哎、嗯欸，很会解释，这个解释很好。<笑><笑>有啊，这一段解释的不错了，我觉得蛮，我觉得这段解释很好。好啊，哎、欸，那我们下一下一部分来聊一下。就是，嗯，你说刚才的这个数位产品设计 UX， 就是你听了那个就是医疗器材的这个设计的流程啊，你有一些什么样的想法呢？你把它两个放在一起之后
1: ，嗯，其实我我觉得最大的出入点是来自于，就是说，呃，医疗产品它是我我看这个它的定义嘛，它最主要是要能够。借由这个设计的这个呃产品，能够促进这个健康啊，但是呃促进健康或者是呃帮助诊断治疗这些这些功能嘛，那所以它的一个安全性的考量是非常重要的。那在那个数位产品的这个设计、哦、我觉得在我们的训练里面，呃比较不会有到这个安全性的考量或者是风险评估的这些。这些面向在一开始的时候，我们就把它视为一个很重要的职，呃，很重要的一个<懂>一个规规格。所以我，我我我觉得这个可能是就这个安全性的这个考量，牵涉到很多在流程上的不同。因为，呃，呃，医疗用品它的安全性是非常是最高的安全性，标准
0: 性，有效性对是放在最
1: 前面的。对，所以他就会有相相关的一个法规去约束这个制造者哈，或者是生产者。嗯、那所以他不管是法规啦，那或者是他甚至还要有呃相关的一些呃验证，然后甚至他有一些就是你在比如说上测试的时候，他有很多严谨的流程，甚至到比如如果是要做临床测试，嗯、那我看他的这个要去相关遵循的这个不管是法规，甚至是流程测试的这个参与者的安全。呃，权益这些东西它都有非常严谨的规范，甚至还有在测试之后它的一些审核标准。因为这些东西它不仅是要去呃得到，就是说，哎、欸，拿这个东西到底有没有效，有没有好用而已，而是它还要符合这个最低法规的这个需求，然后取得认证。所以它在这些流程里面，它都相当的严谨，而且有非常多的这些规范。那在这个数位产品，因为没有这么高的这个。这个呃，好像安全性，那所以我会相对感觉到说就不会有所谓的，比如说法规啊，或者是很多的验证的这些考量。但是我们在设计数位产品的时候，我觉得这些这些东西是蛮重要的耶。我就是在想这个这个事情的时候，我我越想越觉得其实它是蛮重要的，而且在呃很多数位呃数位的这些科技啊，或者是 AI 啊这些东西。呃，通通都带入了医疗领域的开发嘛？哦、对，现在你提到这一个点啊，现在医疗
0: 器材也有就是软体的医疗器材，嗯，<对>那个叫什么？就是 software as medical device， 就是它是一个软体，嗯、但是它被定义归类在医疗器材的领域
1: ，对。因为我有看哦，比如说，呃，比如说我们呃医生他可能也会接呃需要用到软体，因为现在都数数位化了嘛，是。是那所以他可能就有软体，他可能要去呃收集资料作为诊断的一个依据哦、嗯呃，或者是作为治疗的一个过程里面，他可能会用到的一个呃这个软体，他可能会帮你做一个计算或判读。嗯，我只是随随意举个例，比如说是呃我去。读这个检查的报告，那或者是看这个扫描的片，那可能是数位软体直接帮我分析这个这个呃，它有没有呃新杂音啊，还是什么的。那这个软体它如果本身它并没有，嗯、呃，它如果说没有经过一个严谨的一个设计的流程，或者是它有造成医护人员他在因为操作这个软体而造成说，诶。这个东西可能容易输输入错资料，比如说你按钮设计太小好了、啊，或者是说让人家误以为，呃，我已经把资料输入了，诸如此类的，那可能就会造成这个，呃，比如说误判啊，诊断的误判啊，或者是，或者是你有一些紧急的措施，哎，没有马上立即的一些反应，所以我觉得。呃，在数位产品的这个设计的流程里，其实这些东西是，其实跟医疗设计、医疗产品的设计，其实它应该是要，呃，一样都是要开始考量这些呃相对应的法规也好，或者是呃像我看这个医疗产品，它有相当多的呃，比如说呃验证，就是说不不是验证，这个叫做什么嗯、呃、认证啊，就是说诶，它有符合这些法规，它才可以。算是符合一个安全性的指标，好，或者是这个产品它是就像你的它的效力也好，它的耐用性也好，它有符合，它才可以得到这个认证，它才可以上市。嗯、对，那消费者他因为看到这些认证，他也觉得说啊这些东西是是安全的。所以我自己就在想说，诶，数位产品其实真的也很需要，因为你看我们像现在越来越多用这个，我们用一些数位的这些 app 也好，去记录我们的。呃，比如说我们的身体的一些数数据，呃，比如说血压啦，或者是糖尿病患者，或者是呃，像我现在这边呃，很多那些呃 fitness 的这个手机，就是帮助你健康生活的这些东西，还有、嗯哦、的 app 啦，对对，还有就是比如说像云端问诊，<对>那其实我在去选我在去选用这些 app 的时候，我我我其实也会考量到说，哎。那这些 app 到底有没有符合某一个标准？比如说，它怎么去保护我的个人隐私？因为我会去分享到，比如说，我可能会分享到我可能我的，嗯、呃，我个人的这个生理的这个现象嘛。那我不见得希望我的个人的隐私，比如说我是拿这个 app 去记录我的呃生理期的活动。好，那也有这样这样子的 App 或者我的睡眠的活动，但是我不见得我希望被分享，对不对？所以我的资料怎么被保护？那这这样子的东西，虽然说呃，像在数位产品的设计，像像英国是真的非常重视个人隐私，所以呃，设计师应该多多少少都会去考量到呃个人资料的保护，然后也有相对的规范还是什么的。但是就是说，哎，但是你站在使用者的角度，其实。呃，你其实不太知道什么样的东西它是符合了什么样的规范，呃，是安全的。不管是对我资讯的安全也好，或者是它里面建立的内容是是在医疗上是是被许可的。那其实这些东西我是不确定的。可是如果说我在，我比如说我在呃买一个东西也好，还是什么，或者是你像医疗产品，因为它有认证，起码我知道说它有一个。它有一个呃，经过这个呃国家机关在这个安全性的考量也好，还是什么的，或者是材质它是适合人体的。那所以这些东西我至少知道说，因为我不是医疗专家，但是我至少知道说它是符合某种规范的，它是可以上市的，有某一个程度的安全性。可是，在数位这个部分，我觉得是相对弱，只是说像手机现在是开始，你开也比较进步了。你在安置手机的时候，它现在开始会告诉你。就是说，这个手机它它，比如说它在那个呃，各资上面，它有哪一些会存取你的各资？比如说，它会存取你的呃地理位置的各资，或会记录你的使用习惯的各资，或者是它会告诉你你的这个使用习惯有没有分享给。给第三方好，或者给给这个广告商使用还是什么的，就是说现在开始比较有了，但是我觉得具体化的程度真的的确不如，呃，可能就是医疗产业它因为它早期就是一开始就是对这个安全是非常重视的，所以不管是在法规啊、认证啊、好、哦、这些流程上面，它的具体的讯息跟标准化的东西是非常多的。那在数位产品的这个部分呢，是有，但是我觉得具体化真的不够多，甚至像那个无障碍的这个部分，真的很多设计师真的都知道。像在这边，像在这边相关的这个，比如说就是各式各样的一些教学活动文件啊，或者是讨论啊，就是是非常多了。其实也是有认证，就是说什么样的一个网站出版，呃，网站界面的设计或者手机的设计有没有符合就是无障碍的标准？那它也有把它分级，也是都有。可是实际上它并不是强制的。像在英国的话，呃，英国就是说你出版一个网站，如果你没有符合无障碍的这个标准。那你没有取得认证，不是不能出版网站，你是可以出版网站的。他的政府其实是，但他的、呃、英国的政府是有去建呃建议呃，如果是公共的，就是说你是属于这个 public sector body 的是的这个领域的，比如说你是公家机关，嗯呃、或者是学校障碍的，公家机关，台湾也是啊。对对你就要得到这个认证，大概二二二 A 的这个 l a b e l 台湾也是有，但是呃我台湾的呃等级我不是很确定的细节到哪里，但是英国的细节，因为我我我刚好有做到，就是呃就是它的网站是是属于算这个是这个领域的，
0: 嗯
1: 呃它的细节的确是蛮多的。那以前我在台湾也有做网页的时候，也有去取得取得这个无障碍的认证。当时我的经验是没有这么多细节。如果说跟，但是我相信台湾它的要求也是不断的是在变化。但是不管怎么样，就算是像在英国，其实我觉得它的的确是呃要求的比较多，但是相对应啦、啊，它也就是像无障碍这个部分是最为具体。嗯、可是其他很多东西，并不像医疗产品，它有这么多的规范或者是细节。那所以我觉得说，哎、欸，我就觉得，因为我听到你讲这个医疗产品的时候，我就觉得说，哎、欸，我们就是身为这个学使用者设计的人，哎、欸，多去学习一下像，像呃医疗产品怎么样开发，它等于是开启了我一个更新的面向。比如说像专利的部分，那一天就是听你跟跟那个专利师有两位专利师的一个 podcast， 嗯。对，然后我就觉得说，哎，关于专利的这个部分，我，我们在那个设计的流程也不会去讨论。虽然说专利你不是不知道，你不是不知道它存在，可是因为可能我自己做到的案子是不需要呃申请专利，因为可能案件的形式太小，或者是公司的规模这些都不足以让你去去就是考虑这个专利的这个部分。嗯，你像。你们在这个 podcast 里面有谈到那个为为什么像医疗的产品，他会考虑到专利，是因为医疗的产品它开发时程很长，你需要有这个专利去保护它。嗯嗯，对，那这个是一个很重要的一个东西。可是我们在这个呃数位产品的这个部分，在我说我们的教育训练部分，其实是反而相对缺乏，因为其实这样的观念应该一开始就要进来，因为。就算你是不需要，但是因为你知道有这样子的东西，那如果说你真的是有一个呃呃需要去保护自己应的时候，你就知道一开始你应该在设计流程里面，就像你要去申请专利，你应该会有的一些准备。这样子的话，呃，比如说你在设计流程里面应该要呃把你的设计流程都呃保留下来。好，或者是规格化，那这些都可以有助于你将来。如果说你真的这个产品是真的比较 popular， 真的是有商业价值，那你也知道说怎么，就是你的东西还是可能还是可以拿出来去证明说这个东西你当初的呃发想的过程，因为你要去申请专利，一定要去证明你自己的呃原创性嘛。那或者是你技术的领先性，那你有相关的 document， 或者说，所以说，我觉得专利这个部分其实是蛮重要的，甚至是我听到你们在讲那个专利，呃，就是一、嗯、在初期的时候，你们不是有分三期要做三次，对对，對初期的时候，对，然后初期的时候你们就讲到说，哎、欸，你们可以，我们可以去做一个专利检索。哦， oh, 对
0: 啊，要先做专利检索，对，
1: 对，就可以帮助你想知道说，哎，这个东西是不是已经有人做过了，或者说你会不会去影响到别人已经呃，你不要生产一个出来的一个东西而侵权了嘛？<对>所以我觉得，哎，这些东西很好，因为我在想说，其实。呃，很多 app， 比如说大型的公司，嗯，呃，其实我后来查一查，其实他们的专利其实是蛮多的。那所以你如果去查了说这些大公司他们申请的专利项目之后，哎，我发现说蛮好的，因为它可以帮你，它可以帮你马上看到这个公司的优势，或者是这个产业它的竞争力的一个项目在哪里
0: 。对啊。这个也是在我们前面几集有聊到，就是对对,对,对专,专利的这个去分析，然后做一些市场上的一些、嗯、分析
1: 。对，所以我觉得那一集对我很有帮助，就是说、嗯、呃，我我以前上过专利的课，可是那个专利的课其实是不是因为学 UX， 是因为我去那个创新公司的那种训练的课程里面听到的，嗯，对。所以，但是因为你知道，就是在你自己的工作的的这个经验里面，实际上因为不需要，所以我也把它就是并没有把它带入说，哎，我一开始比如说去去要去分析一个呃，其实我刚刚不是有跟你讲，我们在创意发想的时候是不是会发想很多点子？嗯、那之后我们就要收敛我们的哪一些是可行性方案比较高的一个东西，我们会去把它选起来去做继续的这个促进改善或者是制作嘛？那。哎、欸，你有这个专利的概念也很好啊，那你就可以在这个阶段的时候，你就可以去，呃，比如说我现在要去设计的是一个订房的呃网站相关的这个，虽然我可能是一个小公司或者是一个很简单的一个 app 的设计或者是网站，哎、欸，可是你可以去这些大型的网站，比如说 A M B N B， 你看一下它的呃商业成功经营的模式，它有哪些申请的一些专利，你不只是可以。呃，像我过去的我，可能我只会想到说，哎、欸，我去看他的这个这个网页怎么设计的，呃，他设计里面他采取的一些呃方法，那我可能觉得说，哎、欸，这个是我要去学习的东西。可是因为我听了你们那个听了你们那个专利的那个部分的时候，我突然觉得说，我后来就再去看，比如说像 A N B N B 的这个专利的申请的部分，我就发现说，哎、欸，他的确。更让我开阔了一个视角，就是说我如果在创意发想的部分，就可以先知道说，在这个领域里面，它有一些呃，已经有哪些专利了，是不,是不对，不只是有哪些中东西有专利，而是说，当我的能力不可能跟人家竞争专有有专，就是竞争专利或发发想出一样的东西，但是我就会发现说。哦，原来这个东西是很重要的，在这个呃思考点上，比如说像 A N B B N B， 我得到的一个想法就是说，当我看他的那个专利申请的项目的时候，我觉得哎，发现说哦，对，如果说我怎么样，因为 A N B B 它是可以让人让这个这个，比如说这个房东，他可以这个呃，让人家可以订房嘛，对不对？嗯、所以。他就有申请的专利项目，也有包含，就是说怎么样能够预测你的房源的这个呃价值？哎、哦欸，你是说他的网站上
0: 面的功能去申请专利哦
1: ？对对，就是我，我就是，我就后来就是有去看各个，哎、欸，这个很有趣耶、欸！这个我我也有用
0: 过 Air B N B， 在国外找住宿的时候
1: ，对，對
0: 可是我那次用了经验呢、啊。是不知道可不可以讲，<笑>先讲出来好了。<笑>就是我觉得比较
1: 委婉的、啊，如果是不好，我觉得 Airbnb
0: 本身是有在 service， <笑>但是我那次的订房，我觉得就是他不知道怎么去，但这可能跟他网站没有关系。就是我那个状况呢，<对>就是我订了一个房间，然后我到现场的时候呢，呃，那个屋主没有来，然后我就 message 他 ，text 他，然后屋主就跟我说。嗯说他把钥匙放在门口的一个石头下面，嗯、然后叫我去搬开那个石头，<笑>然后拿出钥匙，然后自己开门进去。嗯、但是我到现场之后，我发现我的房间是在一楼，然后、嗯、那一个石头就在我房间的门口，可能旁边不到五公尺的地方。嗯、然后我就打开之后，我发现下面没有钥匙，然后我就 text 他。哦他就跟我说：“哦，可能是昨天没有。”他说：“我有放。”他说：“可能是楼上的那一个人，另外一个房客拿走了。”然后我一整个觉得，<对>我一整个觉得这是在搞什么？我觉得这样子，我住在那一间有安全性可言吗？就是我的房间钥匙、嗯、竟然是可以被其他房客随便拿走的。然后、嗯、重点是，那个时候楼上的那个人还不在。<对>而且那时候已经蛮晚了，我就跟他讲说，那我我不要住了，我要退房。然后那个房东就说，<对>呃，什么他要立即冲过来，可是他冲过来就是还要一段时间就对了。对，然后我就说没有关系，我呃我就退租，然后你再去跟那个人来了之后，你再去跟他拿钥匙干嘛的？但是我就退房，而且。我那时候我就立即决定，我就再去找别间住嘛，嗯、我就去住了那个一般的旅馆啊，就没有住那个 Airbnb。那但是我就反映这件事情给 Airbnb 知道，对。然后 Airbnb 后来就打电话给我，嗯、然后他又去打电话给那个屋主，而且他还跟我说，那屋主很不爽之类的。<笑>然后然后他说，他说那个屋主明明就有说他要冲过来啊什么的，为什么我不接受什么的？因为我那时候不接受，不是他不冲过来，原因是因为我觉得那个地方没有安全性
1: 。对，因为你发现别人也可以拿你的钥匙
0: 。对，然后、嗯、后来他就哦，反正后来就是我已经住在旅馆里了，然后 Airbnb 就说那把钱退给我啊什么，就就这样子，没有，这就是一个差曲。我只是没有想到说他们的这个，就是刚听你讲说他们这个网网站上面也有申请一些专利
1: 。对。其实，其实你刚刚讲的那个东西，就是我们做设计的人其实很想听的，啊。就是我们想要知道说你在使用这个平台产生了什么样的问题。Uh, 那你像我以前的视角，就是说，哎，从这样子的一个面向去想，但是我并没有去想到专利的部分，但是因为。有专利，呃，如果你再去查的专利，那你可能就可以发现，比如说像你刚刚讲的这个问题，我在 Airbnb 上面专利没有看到，但是我倒反而看到阿玛总上面，诶、欸，他就有相关客服的专那个专利的申请，就是因为他的客服的那个，我自己用用起来了，就是真的是非常的，嗯、呃，就是他他是写我我没有仔细去看内容，但他就是强调他是比较。就是像现在呃 Chat GPT 这种呃自然语言的方式去进行这个客服的这个问题的这个处理，所以就是哎、欸、你。你比如说，我现在就是要去改，比如说我是要去改善类似 a N b n b 这个客服的这个问题，然后你面临到这个困境，就是拿钥匙这个困境，或者是没有安全感的这个困境。那我如果说我是一个线上客服，要去改善线上客服这个部分的人啊，我说设计师，那我会做什么？那我说我以前的我，我我在这个流程里面，传统的流程里面，我可能就是会去去发小，或者是去别的网站看看他们。有什么样的一些设计的方案这样子，嗯、那我可以去参考嘛？对，但是我就不会想到说，哎、欸，专利的这个部分，其实专利就是某个公司它的强项，而且是最创新的方法，你才可以去申请专利去保护嘛。而而且它一定是有技术的领先性，所以说我就觉得它这个是开启了我一个面向，嗯、而且它其实你想想看，就是说，呃，我倒没有办法，就是说。要去、啊，我并不是说我并不没有能力去竞争任何专这些东西的专利，可是你可以在这个上面了解哦，原来这个事情，比如说它很重要，或者是它很有特色哦，说或者是你像这个 A N B， 因为 B N B， 我看到他申请的专业面向、哦欸，我才哦，哎，我我可能才会惊觉到说，哦，原来这个呃预测这个能够帮使用者预测他的这个获利的这个部分也是非常重要的。所以我就觉得说，哎、欸，其实这个就是，呃，在不同领域，就是比如说我我我我去看你这个医疗设计产品这个流程的分享，或者是那一天听你跟两位对，嗯，对，然后我就觉得说，哎、欸，这些东西在你们的领域里面其实是常见的。对不对？因为它已经有一些配套相关的流程，嗯、那也是常见的东西。那可能在我这个生活的经验里面，其实并不并不常见。是虽然听到，但是你不会在工作的时候去把它放到放放成一个部分去提醒你，其实并不会。嗯，那所以我就觉得说蛮好的，就是说可以从不同的面向去，呃，从不同的产业看人家怎么去设计一个产品。怎么去解决问题？怎么让一个产品去上市？那跟我现在呃设计的经验有哪些不同？那我觉得哎，就还帮助我成长蛮多的这样子。嗯
0: 啊、很好哎、欸，其实我们的 Podcast 也一直就是希望可以，我我相信如果每一集都有在听的人呢、啊，应该听到现在我们已经一百集了啊、哦，一百集就是一百。<笑>我我现在跟你录的这一集应该会在一百集以后放出来。<音>然后呢？<笑>其实这一百集里面，我自己也学到很多东西，因为我其实跟每一个人都有实际的对谈嘛。然后之后我也会回放来听，<对>然后我自己也学到蛮多东西。那我觉得在 Podcast 里面，就是也希望如果大家跟着我们一起听，我相信如果你是实际在做产品的人，应该会真的就是希望可以、嗯。增加一些大家的功力<笑>，因为我们其实对啊，我
1: 自己觉得很有收获哎。
0: 对，因为每一个人脑袋不一样，就是你会用习惯用你过去的经验去思考一些事情，但是如果你也可以得到别人的经验，知道别人怎么在看待或是做一些事情，都是都会非常好。而且其实我们的内容上面呢、啊，会慢慢试出一些东西，然后你再回头去看，其实这些内容是。有一些规划的，就是我会希望我们放出来的东西，就是也不能太困难。那但是它又要有知识性，嗯、然后又有一个时间性的把一些东西放出来，这样
1: 。嗯，对啊，我自己觉得还蛮喜欢听的。对
0: ，希望四美常也可以常来分享。<笑>我觉得今天这个数位的产品设计啊。你看我，我跟你认识这么久，你今天才讲这个给我听。<笑>但是，但是我你见过我？对，但是我今天听完之后啊，我我可以马上知道，就是说你你们的设计，你这个 UX 还有 US 的设计的、嗯、的出发点，我觉得它的出发点跟，比如说我过去我在电子业的那些产品设计也是很不一样，但是。我觉得你的这个同理心非常的重要， mm hmm. 就是占了蛮蛮重的一个部分。然后还有你的自由发想的那个部分呢，也占了蛮重要的一个部分。嗯、mm ， hmm. 那相较相较就是还哦，还有你这个里也蛮蛮在意，就是后改善之后做的一些测试回馈，然后来了解说这个产品改善是不是真的、mm hmm. 真的 OK。那我觉得跟那个就是医疗器材比较呃明显的一个区分，就是你刚刚有提到，是因为医疗器材它以安全性跟有效性当做是一个非常非常的重点。其实所有在做医疗器材人在忙的就是安全性跟有效性。然后这一个呢，在就是说，如果你过去设计那个数位的这些产品的时候，就。安全性跟有效性可能不是你的重点嘛。然后另外就是你刚刚提到那个，就是资料的安全性。如果它今天是一个数位的，呃，就是比如说它是一个软体的这一种的医疗器材的话，它的安全性跟有效性，或者是一般其实一般的数位的产品啊，它的资料的那个安全性。
1: 就非常我们比较强调是在资料方面，就是你怎么样跟使用者取得，<对>然后还有你保存的方法，嗯、然后还有就是你怎么去分呃，谁可以呃，谁可以去使用它，或者是你分享给谁，嗯、呃
0: ，就是对,对,对，会考虑到这些
1: 互<动>或者是你保存多
0: 久之类的这些资料流来流去的问题
1: 。嗯，哎、欸，我
0: 觉我觉得今天讨论这个，你有把这个就是稍微做一个。整理嘛，那还是就是等你把它整理更好之后，嗯、等你完整也不是更好，就是把它整理完整之后，我们在 Podcast 下面也可以放出来给大家阅读
1: 好、啊好啊。好啊，我把我把那个设计的、设计的这个基本上 US 会用到的方法，然后分享一下，嗯、然后还有就是我想到的。呃，这个流程里面，那跟医疗产品设计的比较，但是其实我在这个学习的过程里面啊，其实我发现就是说，呃，越来越多具体化的，就是有点像这个医疗产品，它本来就呃有一些规格啊，或者是法规，嗯、或者是标准，嗯、然后在英国其实也有，<對>但是因为这边的这个文件我还没有办法就是完整的去消化，嗯还我还没有去，没有关系，很<没>就是有什么就有以可以进
0: 来分享。对啊，没有关系，<笑>有什么我们就先先看什么嘛。然后对,对，然后呃，四梅这边的那个 UX 的经验很多是在那个数位产品的设计，所以如果大家对他的这个 UX 的专业有兴趣的话呢，或者是说你你有在设计什么样的产品，然后。你也想要有一些对 U S 有一些了解或什么的，都欢迎可以留言给我们，就留言给世梅。然后，嗯，多、嗯、好啊！对啊，我们可以再有机会可以来讨论，或者是说，对
1: 啊，说不定又可以做一个 Podcast 来分，就是发想这个这样子的一个产品或者是议题。对对对，我们怎么样，就是集思广益
0: 这样子。对，好，太好了！哎，我们这样聊一个多少？今天谢谢世梅。